0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po Prostu Wschód zajmiemy się deoligarchizacją na Ukrainie, którą dwa lata po objęciu stanowiska zajął się też wołody Zeleński. Białoruski reżim atakuje najpopularniejszy portal internetowy, a Rosja obejmuje przewodnictwo w Radzie Arktycznej. Przyjrzymy się na co liczy tutaj Moskwa. A na koniec przeniesiemy się aż do Birobidżanu, stolicy Żydowskiego Obwodu Autonomicznego. W tym tygodniu dziękuję Rafałowi, Grzegorzowi i Krzysztofowi, którzy aktywowali bądź przedłużyli subskrypcję. Można to zrobić na Patronite i zrzutce, wpisując moje imię i nazwisko. Polecam także zajrzeć na Spotify, gdzie można znaleźć listę Po prostu Wschód, gdzie są piosenki, które pojawiają się w tym podcaście. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania. Administracja prezydenta Joe Bidena zdecydowała o odstąpieniu od nakładania sankcji na firmę budującą gazociąg Nord Stream 2. Departament Stanu w raporcie przesłanym do Kongresu wskazuje, że konsorcjum spółek Nord Stream 2 AG oraz jej prezes Matias Warnik brali udział w czynnościach, które uzasadniałyby sankcje. Ale uznano, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży odstąpienie od nich. Sankcjami zostały za to objęte cztery rosyjskie statki biorące udział w budowie gazociągu. Ograniczeniami dotknięte zostały także cztery podmioty, w tym Rosyjska Morska Służba Ratownictwa. Jak podkreśla agencja Reutera działania administracji amerykańskiej mają na celu polepszenie relacji z Niemcami. Ponad 2 miliony dolarów taka jest wysokość grzywien nałożonych na Radio Wolna Europa, Radio Swoboda przez rosyjskie władze. Tydzień temu zamrożono rachunki tej rozgłośni. Władze uzasadniają te działania złamaniem przez Radio Swoboda przepisów o mediach zagranicznych agentach. Zgodnie z tym prawem każdy opublikowany materiał musi być opatrzony informacją, że nadawca ma taki status, czyli jest finansowany z zagranicy. Radio Wolna Europa tego jednak nie robiło, ponieważ obawiało się, że utrudni to dotarcie do odbiorców. Radio Swoboda działa w Rosji od 1991 roku. Bliski Aleksandrowi Łukaszence biznesmen Mikołaj Warabiej robi interesy na Ukrainie. Tak wynika ze wspólnego śledztwa Bielsatu i ukraińskiego programu Schemy. Według dziennikarzy jego białoruska firma trans dostarczała rosyjskie produkty naftowe na Ukrainę omijając sankcje. Tylko w zeszłym roku były to 2 miliony ton o wartości 800 milionów dolarów. Odbiorcą były m.in. ukraińskie firmy prorosyjskiego oligarchy Wiktora Medwedczuka. Z kolei firmy należące do rodziny Warabieja zarabiały nawet na państwowych zamówieniach na Ukrainie. Dostarczały bitum do budowy dróg. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev powiedział, że jego kraj jest gotowy do rozmów pokojowych z Armenią. Z kolei premier Armenii Nikol Paszynian przyznał, że pod egidą Rosji przygotowywane jest porozumienie o ustanowieniu granic między obydwoma skonfliktowanymi krajami. Konflikt w górskim Karabachu dobiegł końca i nadszedł czas, aby pomyśleć o przyszłości, mówił prezydent Azerbejdżanu. Porozumienie z naszymi międzynarodowymi partnerami jest w stu zgodne z interesami Armenii, powiedział premier tego kraju. Na posiedzeniu parlamentu dodał, że Moskwa pomaga Baku i Rywaniowi w rozwiązaniu sporów kanałami dyplomatycznymi, a nie ruchami wojsk. Будеш здивована, ти Виховала динозавра. Провалений у вихованні
1: Маршрут оновленої мапи Вулиця Гамірна сорочка Переїжджаю Але боюсь наврочати
0: Рідна вулиця просить вас звільнити житло Wołodymyr Zeleński podsumował w czwartek dwa lata swojej prezydentury. Pod Kijowem w zakładach Antonowa została zorganizowana duża konferencja prasowa. Moim gościem jest Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pokazała ta konferencja? Bo mamy dwa lata, prezydent 2.0, taki był jej tytuł. Czy to coś oznacza? Czy to oznacza, że Włodymyr Zelański się zmienia, jest nowym prezydentem, czy też chodzi o to, że Włodymyr Zelański będzie kandydować na drugą kadencję i jest to już pewna deklaracja?
2: Zdecydowanie Wołodymyr Zeleński się zmienia. Wołodymyr Zeleński próbuje wymyśleć się trochę na nowo jako polityk, także dlatego, że część jego haseł wyborczych, w tym to chyba naczelne, czyli szybkie zakończenie wojny w Donbasie, okazuje się fiaskiem i właściwie od samego początku było wiadomo, że miał bardzo naiwne podejście do tego konfliktu, uznając, że wystarczy przestać strzelać. Aby, aby konflikt ma sam się rozwiązał. Okazało się, że zetknął się z rosyjską ścianą, gdzie warunki, które mu zaproponował Kreml są właściwie nie do przyjęcia. One by oznaczały koniec jego prezydentury i pewnie też bunt społeczny. Więc Władimir Załęski, zdając sobie sprawę, że sondaże dla niego nie są zbyt przychylne, mimo tego, że on cały czas jest najpopularniejszym politykiem w tym kraju, no to spadek jest mniej więcej dwukrotny wobec tego, na co on jeszcze mógł liczyć kilkanaście miesięcy temu. Więc on próbuje niemal na półmetku prezydentury próbuje wystartować nowym programem i ten nowy program to jest przede wszystkim walka z, z biedą, co jest cały czas jedną z głównych, jednym z głównych problemów ukraińskim, ale też, to jest bardzo ciekawe, w jego słowniku politycznym pojawiło się słowo deoligarchizacja. To jest coś, co, czego, czego on właściwie nie używał na poziomie kampanii wyborczej i potem, kiedy zaczynał prezenturę w odróżnieniu choćby od swego poprzednika Petra Poroszenki, który mimo tego, że był oligarchą, to tą oligarchizacją szermował, mimo tego, że suma summarum nic z tego nie wyszło. A tutaj o dziwo Zeleński, który przecież przez część obserwatorów był postrzegany jako projekt polityczny, jednego z najpotężniejszych ukraińskich oligarchów, czyli Hora Mojskiego, co zresztą było zbyt śmiałą tezą, bo Załęski nie jest, nie jest jego projektem i nigdy nie był projektem politycznym kołomońskiego. Więc tutaj Załęski próbuje, zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo niepopularni są oligarchowie w, w społeczeństwie ukraińskim, on próbuje, czy proponuje społeczeństwu, deoligarchizację, hasło, które pojawiło się kilka tygodni temu na dobrą sprawę wśród jego takich naczelnych postulatów. I teraz główne pytanie jest takie, co z tego właściwie wyjdzie, bo tutaj mamy póki co więcej
0: pytań niż odpowiedzi. Wydaje mi się, że tam też był taki etap w prezydenturze Zelańskiego próby dogadania się z oligarchami, bo pamiętamy tam na początku kadencji na przykład Achmetow kupował karetki dla Zagłębia Donieckiego, to Zeleński też przedstawiał jako wynik swoich rozmów z tym oligarchą. Teraz ja tak szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, jakby ta wojna miała wyglądać z z oligarchami.
2: No właśnie pytanie, czy wojna. On jest moim zdaniem nie za słaby na to, aby pójść na otwarte starcie Trzeba pamiętać, że mówimy o tych kilku bardzo silnych grupach oligarchicznych, które kontrolują sporą część ukraińskiej gospodarki, mające jest bardzo ważne dostęp do mediów, czy właścicielami są istotnej części ukraińskiego rynku medialnego, w tym przede wszystkim stacji telewizyjnych. Mają też właściwie nieograniczone możliwości finansowe, frakcje w, w parlamencie ukraińskim, w tym w narodu partii prezydenta Zeleńskiego. Więc takie pójście na walne starcie z kilkoma najsilniejszymi oligarchami moim zdaniem byłoby trochę misją samobójczą to by mogło oznaczać bunt w Radzie, więc mi się wydaje, że to bardziej nie tyle rewolucja, co chyba raczej ewolucja on zresztą o tym mówi otwarcie twierdząc, że oligarchowie powinni stać się po prostu wielkimi biznesmenami że on chciałby zaprowadzić równe prawa dla wszystkich i to brzmi oczywiście bardzo dobrze, to się podoba to się podoba Ukraińcom, natomiast właśnie tkwi w szczegółach znaczy jak on sobie wyobraża ten, tą ustawę o deoligarchizacji, która jest przygotowywana i rzekomo ma być jeszcze w maju ujawniona, jaką sobie wyobraża ograniczenie wpływu oligarchów na gospodarkę, na politykę i na media. To są te trzy kluczowe sprawy, które on zapowiada. Myślę, że z jego punktu widzenia chyba najbardziej kluczowa będzie ta ostatnia, to znaczy do tej pory każdy ważny ukraiński polityk wiedział, że aby być w tej polityce i pokazywać się, potrzebuje dobrych relacji z oligarchami, którzy są właścicielami mediów. Załęski również, więc w, w ciągu ostatnich dwóch lat jego prezydentury nie mieliśmy na dobrą sprawę większych konfliktów między nim, a którymś z którąś z grup oligarchicznych, były pewne, pewne mini starcie, jakieś tam nieporozumienia, natomiast nieotwarty konflikt. I Teraz on mówi to, co mówi o deoligarchizacji, co pewnie powinno wywoływać jeżenie się włosa na głowie każdego z, z oligarchów, ale znowu pytanie, co z tego wyjdzie w praktyce i do czego to się będzie sprawdzać. Czy to jest tylko pomysł na to, aby podnieść sobie słupki poparcia, czy to jest jednak Realny pomysł na pewną rzeczywistą transformację ukraińskiego systemu polityczno-gospodarczego, bo do tego by się sprowadzała realna deoligarchizacja. Tutaj gwoli przypomnienia trzeba pamiętać, że oligarchowie są główną, czy jedną z głównych chorób, jakie to państwo od ponad 20 lat zjada i do tej pory nikt nie znalazł sposobu, jak sobie z tą nadmierną koncentracją władzy w rękach nielicznej grupy ludzi poradzić. Pytanie, czy Załęski będzie w stanie.
0: Ale jakby to miało wyglądać, jeżeli byśmy mieli zbudować jakieś scenariusze, bo przecież nie jest możliwe odebranie im teraz zakładów przemysłowych, odebranie kanałów telewizyjnych i czy tak naprawdę najlepszą receptą na deoligarchizację nie byłoby po prostu zbudowanie normalnych rządów prawa z normalnym systemem sądowym, pozbawionym korupcji, z systemem normalnego ministerstwa spraw wewnętrznych, które też ma swoje za z normalnymi służbami specjalnymi, a tutaj wydaje się, że takie hasło by miało oznaczać jakąś kompletną rewolucję.
2: Dokładnie tak. Jeśli by to potraktować literalnie, to co mówi prezydent Załęski, te trzy sprawy, czyli ograniczenie ich wpływu na gospodarkę, na politykę i na media, czy właściwie wręcz odcięcie ich od mediów, to byłaby rzeczywista rewolucja. Oczywiście rządy prawa byłyby najlepszym sposobem, aby właśnie z tych oligarchów zrobić wielkich biznesmenów po prostu, którzy jednocześnie mieliby podobne prawa obowiązki, jak każdy inny biznesmen. Więc pytanie, co, co Załęski ma na myśli? Ja, ja się domyślam, że jakieś rozwiązanie dotyczące zakazu koncentracji ważnych mediów w rękach osób, które mają pewne aktywa gospodarcze, tego typu zapis może zostać wprowadzony. Szczególnie, że Załęski mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej, że on zamierza ten zakaz koncentracji mediów w rękach oligarchicznych wprowadzić bardzo szybko i tam nie będzie długiego wakatu legis, że to, to miałoby za, zacząć działać bardzo szybko. no Ale pytanie jest takie, czy oligarchowie nie będą w stanie na przykład tych mediów zarejestrować na jakieś słupy prawda, swoich ludzi, którzy przesta- przestając być de jure właścicielami, będą właścicielami de facto. Więc pytanie o możliwość obchodzenia tej przygotowywanej ustawy. Więc raz jeszcze, na tym etapie więcej nie wiemy niż wiemy. Chociaż te zapowiedzi są oczywiście bardzo ambitne i one myślę, że się będą podobały już się podobają społeczeństwu, także dlatego, że on, on, on twierdzi, Zeleński twierdzi, że właśnie ta kampania antyoligarchiczna ona już się zaczęła od walki z mediami Medvedczuka, um, który mimo tego, że jest bardziej politykiem niż oligarchą, on przez Zawańskiego nazywany jest również oligarchą, więc wyłączenie jego kanałów informacyjnych, w w myśl narracji prezydenta, również w deoligarchizację się wpisuje.
0: Właśnie o Czukaś chciałem zapytać, bo niektórzy właśnie patrzą na to pod kątem walki z oligarchą, ale chyba rzeczywiście jest tak jak pan powiedział, że tutaj bardziej chodzi o walkę z osobą, która po prostu lobbowała otwarcie interesy Kremla na Ukrainie. Tak, zdecydowanie i to jest kolejny bardzo ciekawy
2: element element w tym procesie wymyślania się Zeleńskiego na nowo, bo on on nie miał haseł geopolitycznych, kiedy dochodził do władzy w czasie kampanii wyborczej. On miał głównie hasła związane z zakończeniem konfliktu w Donbasie, kwestie ekonomiczne i socjalne. On miał nadzieję bardzo długo zresztą, że się porozumie z Putinem, że jakiś konsensus ukraińsko-rosyjski jest możliwy, nawet przy pewnych ustępstwach ukraińskich. To się okazało nierealne. Stąd też to rozpoczęcie kampanii de facto antyrosyjskiej, tak, bo uderzenie w głównego polityka prorosyjskiego na scenie politycznej ukraińskiej, no to jest to dla wielu obserwatorów, także tych, którzy niekoniecznie popierają na Ukrainie samego Zeleńskiego, to było i jest zaskoczenie. Więc z jednej strony mamy kampanię wymierzoną w osoby, ludzi Rosji na Ukrainie, w tym ich aktywa medialne, bardzo ważne. Zresztą trzeba przypomnieć, że przecież Petro Poroszenko, który no, był tym takim wręcz manifestacyjnie pro i antyrosyjskim politykiem, on się nigdy na to nie odważył z jakiegoś powodu. Zeleński to zrobił. I teraz mamy hasła kampanii antyoligarchicznej, ale znowu pytanie... Ile będzie, ile będzie treści, ile, znaczy ile będzie realnych działań, a, a, a ile w tym jest tylko haseł politycznych i pewnych obietnic, które pozostaną na papierze. Więc no, no, na tym etapie wydaje mi się, że póki co wciąż więcej, znowu, wciąż więcej nie wiemy niż wiemy, ale z drugiej strony te daleko idące zapowiedzi prawda które padają w ostatnich tygodniach, no to jest dla niego też pewien test. Znaczy wycofanie się potem z niego albo nic nie zrobienie będzie miało dla niego bardzo negatywne skutki na poziomie poparcia w ratingach politycznych.
0: Zawański w czwartek mówił m.in. odnosząc się do dwóch oligarchów Ichora Kołamońskiego i Dmytra Fiktasza o możliwych decyzjach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Ja przypomnę, że to jest to ciało, ta instytucja, która jest właściwie kontrolowana przez prezydenta i która wprowadzała sankcje właśnie na przykład wobec Wiktora Medwerczuka, zanim oskarżono go o zdradę stanu i przyznano mu areszt domowy. Jak długo może państwo w ten sposób działać? Bo to jest właściwie działanie faktycznie na granicy prawa. Tutaj prezydent trochę przypomina to rządzenie dekretami i karanie nie za pomocą systemu sądowego, a właśnie za pomocą postanowień Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.
2: Ten wzrost znaczenia Rady Bezpieczeństwa wynika z pewnej kalkulacji Zajeńskiego, kiedy okazało się, że mimo tego, że on formalnie ma, jego partia ma większość w parlamencie, to de facto jej nie ma, dlatego że to nie jest partia polityczna w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, Tylko to jest takie pospolite ruszenie, podzielone na wiele różnych grup i i te grupy mają swoich panów także wśród oligarchów, swoje centra kierownicze. Więc to nie jest zwarta, skonsolidowana partia, która pozwoliłaby Zeleńskiemu na wprowadzanie pewnych reform, które on zresztą przecież zapowiada i i z tego nie rezygnuje. Więc on on sobie wymyślił, pewnie tak mu doradzono również, że wobec tego można próbować stworzyć alternatywne centrum władzy, jakim jest Rada Bezpieczeństwa i Obrony, którą on kontroluje, ma tam swoich ludzi i właśnie próbuje pewne zmiany w kraju wprowadzać za pośrednictwem tego tego ciała. I tutaj oczywiście są różnego rodzaju głosy krytyczne mówiące, że to nie jest konstrukcyjne, jak gdyby prawo ukraińskie tego nie przewiduje. On to robi od, pe- od, pewnego, od pewnego czasu. To, to wychodzi dosyć efektywnie póki co. W ka- każdy piątek, kiedy są um, cotygodniowe posiedzenia Rady Obrony i Bezpieczeństwa, są pewne oczekiwania, co tym razem Rada postanowi, jakie kolejne rozwiązania zostaną wprowadzone. I rzeczywiście za- zostały zapowiedziane między innymi sankcje, które miałyby uderzyć w Dmytro Firtasza. To jeden z takich najstarszych, jeśli chodzi o staż ukraińskich oligarchów, który od 14 roku przebije, przebywa w areszcie domowym w Wiedniu, grozi mu ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, więc on jest trochę wyłączony z takiego bieżącego życia politycznego, ale cały czas ma ważne aktywa medialne. Medialne, ale też aktywa gospodarcze na Ukrainie, w tym sieć takich dystrybu- centrów dystrybucji gazu, więc w związku z tym, że tego te centra dystrybucji gazu są zadłużone, pojawił się pomysł, żeby je po prostu mu odebrać. Te pytanie, jak daleko może pójść, mogą pójść decyzje Rady Bezpieczeństwa. Co do samego Koło Mojskiego, jest to człowiek, który jest oligarcha, który jest w podobnym miejscu, dlatego że jemu również grozi, czy właśnie trwa śledztwo prokuratury amerykańskiej wymierzone w, w jego działalność na rynku amerykańskim. No i to jest potencjalnie coś, co, co, co też może, co jest. co co może grozić oligarchowi, oligarsze, przepraszam, kołomońskiemu, a zarazem tutaj strona amerykańska jest sojusznikiem Zeleńskiego w w pewnej walce o zmniejszenie przynajmniej wpływów tych dwóch oligarchów.
0: I tu jest pytanie, czy jest sojusznikiem, czy też być może naciska na Wołodymyra Zeleńskiego właśnie, żeby dooligarchizował kraj i też wprowadzał sankcje dotyczące tych dwóch oligarchów, których pan wymienił?
2: No Myślę, że te interesy się zbiegają, bo z jednej strony mamy rzeczywiście pewne zachęty formalne i nie, głównie chyba nieformalne ze strony zachodu szerzej, nie tylko Waszyngtonu, aby pewne, pewien porządek z oligarchami na Ukrainie zrobić. Ale z drugiej strony, jeśli prawdą jest to, że Zeleński próbuje politycznie wymyśleć się na nowo i ten, ta konferencja wczoraj właśnie pod hasłem Prezydent 2.0 miała być tego czy jest tego przykładem, no to tutaj te hasła zostały zaabsorbowane przez Zeleńskiego on sobie zdaje sprawę z tego, że jeśli mu się uda ograniczyć a przynajmniej społeczeństwo w to uwierzy ukraińskie, wpływy oligarchów na politykę, gospodarkę i media, no to on już będzie wygrany. Jakby to już sprawi, że, że jego notowania wzrosną. I to być może da mu też paliwo polityczne do tego, aby pójść na drugą kadencję. On mimo, mimo tego, że on przecież zadeklarował, kiedy został prezydentem, że on nie jest zainteresowany drugą kadencją. On jest człowiekiem, politykiem, który dostał mandat na 5 lat i to wystarczy. Tutaj jednak... Obserwując jego aktywność w ostatnich miesiącach w szczególności, ja mam wrażenie, że to jest prasowy polityk, który zresztą wielki postęp osiągnął, jeśli chodzi o, o to, jak on się porusza, jak mówi, um, widać też pewien, pewien talent, prawda? pamiętajmy, że dwa i pół roku temu to był aktor komediowy. Więc jego działalność moim zdaniem coraz bardziej wskazuje na to, że on nie tylko w tej polityce chce zostać, ale też jego działalność w najbliższych miesiącach i tych trzech latach, które zostały do kolejnych wyborów, będzie poświęcona temu, żeby nie stracić, ale odzyskać poparcie społeczne, co dałoby mu możliwość do reelekcji w 2024 roku.
0: Jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ wczoraj też była mowa o przygotowywanym spotkaniu Włodymyra Zamyńskiego z Władimirem Putinem. Na co liczy tutaj prezydent Ukrainy? Dlatego, że że kilka tygodni temu już rzecznik Kremla Dmitry Pieskow powiedział, że przedmiotem tych rozmów będą kontakty dwustronne rosyjsko-ukraińskie i z punktu widzenia Kremla to nie obejmuje konfliktów w Zagłębiu Donieckim, ponieważ Rosja utrzymuje, że jest to wojna domowa, konflikt wewnętrzny. Po co w takim razie spotykać się z Władimirem Putinem, jeśli on nie chce rozmawiać o najważniejszej sprawie?
2: Myślę, że z jednej strony mamy pewne deklaracje Zełańskiego, z drugiej strony mamy deklaracje Kremla. One się kompletnie rozchodzą. Zełański chciałby się spotkać z Putinem. Putin niekoniecznie chciałby się spotkać z Zełańskim bez pewnych uzgodnień wcześniejszych, które moim zdaniem nie są możliwe. Co więcej, kilka tygodni temu rzecznik Kremla mówił, że takie spotkanie mogło mieć miejsce w, w, na przykład w Donbasie. co oczywiście miałoby swoje warunki wstępne, aczkolwiek znowu Rosjanie, o czym, o czym pan wspominał, Rosjanie posługują się cały czas, szermują hasłami, że to jest konflikt wewnętrzny, to jest wojna domowa dwóch stron ukraińskiej sceny politycznej. Więc jest to narracja, która jest nie do przyjęcia dla dla Kijowa. Ja mam wrażenie, że Zeleński próbuje doprowadzić do rewizji formatu normandzkiego od dłuższego czasu, stające sprawę, że na na tym gruncie on niewiele jest w stanie wskurać, że to jest już tyle nieefektywny instrument, gdzie zresztą Rosjanie rozdają wszystkie główne karty, że on by chciał tam, doko- mówił to wielokrotnie, także wczoraj to powtórzył, chciałby tam między innymi Stany Zjednoczone, być może również Wielką Brytanię, tak, tak aby ten format jednak przeformatować, tak żeby to, żeby to był inny format, bardziej skuteczny. To problem jest taki, że Rosjanie się na to nie zgadzają i nic nie wskazuje na to, aby mieli zmienić zdanie. Więc wydaje mi się, że to, czego jednak należy oczekiwać w kolejnych miesiącach, No to kontynuacja tego impasu, który który ma miejsce. Mimo tego, że Zeleński oczywiście będzie starał się pokazywać społeczeństwu własnemu, że on się bardzo stara, pamięta o swoich obietnicach wyborczych i chciałby jednak doprowadzić do rozwiązania konfliktu w Donbasie. Temu też ma pokazanie jego aktywności, ma też służyć tak zwana Platforma Krymska, która ma zostać oficjalnie ogłoszona w sierpniu, co też ma pokazać Ukraińcom, że on nie tylko o Donbasie nie zapomina, ale też pamięta o Krymie.
0: A na pewno wiele będzie zależało od spotkania Władimira Putina i prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, do którego też ma dojść, choć tutaj nie znamy jeszcze szczegółów. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
3: я один, и инжих не буде Николи.
1: Батька умер!
0: wtorek białoruskie władze rozpoczęły atak na najpopularniejszy białoruski portal TutBuy, który jest miejscowym odpowiednikiem Wirtualnej Polski czy Onetu. Zatrzymano dziennikarzy, pracowników administracyjnych, a dostęp do portalu został zablokowany. Moim gościem jest dr Aleksandr Papko, politolog, dziennikarz telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki cel mają władze atakując najpopularniejszy portal, właściwie najbardziej poczytny na Białorusi, bo mniej więcej dwie trzecie internautów właśnie wybiera codziennie wiadomości i w ogóle zawartość z portalu TutBuy. Cel
3: jest jeden, ukarać dziennikarzy niezależnych i doprowadzić społeczeństwo do stanu szoku. Pokazać, kto jest w kraju główny, kto ma władzę. To jest taka bardzo, bardzo pokaźne demonstracje siły. Jeżeli jesteśmy zdolni zamknąć jednego dnia portal, który przyczy 60% białorusinów, a 70% białorusinów, ponad 70%, jako główne źródło informacji politycznych, wiadomości, ja wykorzystuje internet, no to można sobie przedstawić także że ponad połowę Białorusinów w ogóle, w każdym wieku codziennie wchodzi i czyta ten portal. Właśnie, jeżeli możemy zamknąć coś takiego, zniszczyć coś takiego, to jesteśmy zdolni na wszystko, jesteśmy zdolni posunąć się bardzo daleko. I to jest taki właśnie no, akt terroru, moim zdaniem. W stosunku też do społeczeństwa białoruskiego. Cel, może, jak już mówiłem, pierwszy to jest bezpośrednie zniszczenie e, największego m, niezależnego portalu, naszej znaczy przestrzeni e, dyskusji, przestrzeni otwartości, przestrzeni wojny od e, ideologii władz. E, druga rzecz, która na razie nie jest na tyle oczywista, to może się sprawdzić, może nie. Być może władze chcą też przejąć ten portal, żeby go kontrolować. Oczywiście to będzie związane z obniżeniem jakości, ale jeżeli popatrzymy na to, jak władze białoruskie przyjmują biznesy, na przykład to widać w retailu, w sieciach supermarketu, Mieliśmy przypadki, czy Bielka, Gazprom Bank babaryki biznes zostaje przyjęty? Tak. I kto, kto będzie właśnie, kto będzie to czytał?
0: No właśnie, kto będzie to czytał, bo wiemy, że no jednak to nie jest sklep spożywczy. Tutaj jest kwestia taka, że będą dziennikarze, którzy zapewne odejdą, bo nie będą chcieli pracować w medium, które zostało w ten sposób przejęte przez reżim.
3: Jeśli chodzi o Białoruś, to przejęcie mediów to nie jest zwykła rzecz, ale jeśli popatrzymy na sąsiednią Rosję, to od NTV, które zostało przyjęte przez władzę w 2000 roku, do Lentaru, to był taki największy, najbardziej popularny rosyjski portal, porównywalny do Dubai'u i który został przyjęty przez władzę w 2015 roku, jeżeli się nie mylę, jako media, jako przedsiębiorstwa. Te telewizje, te portale się zachowały. Oczywiście, że jakość się obniżyła, oczywiście, że ponad połowa dziennikarzy odeszła i później stworzyło własne media, ale na takim obniżonym poziomie, bardziej kontrolowane przez władze te media funkcjonują do dzisiaj. Także także ja nie wykluczam tej drugiej możliwości przyjęcia to baju i w jakiś sposób spacyfikowania. A jeśli chodzi o dziennikarzy, to zapewne część odejdzie do sektoru, do innych sektorów, bo to są ludzie w wieku 30-40 lat. Do innych sektorów mogą odejść, wyemigrować na zachód, nie wiem, do Polski, gdzie już są redakcje kilka, kilka mediów białoruskich lub stworzyć jakieś też swoje media, które być może będą mniej polityczne, być może będą bardziej polityczne, ale jeśli chodzi też o jakie to może przynieść skutki dla społeczeństwa, to tu widzimy, że znika ogólna białoruska przestrzeń do wymiany informacji dyskusji. To znaczy, że odbiorcy informacji, białoruscy czytelnicy internetu będą się zamykali w takich bąbelkach, niektórzy mniej będą radykalni, niektórzy bardziej i właśnie to społeczeństwo będzie coraz bardziej skomplikowane, odizolowane i coraz ciężej będzie widzieć, co się dzieje wewnątrz.
0: Chyba też jest możliwe pewne przekierowanie ludzi na rosyjskie media, bo w tym sektorze takiego ogólnego portalu wielotematycznego to chyba na Białorusi jest tylko onliner. To jest jedyny niezależny portal, który mogą czytać teraz białorusini.
3: Dokładnie. Ja sprawdzałem statystyki, W kwietniu na Dubai w ciągu miesiąca prawie 70 milionów wejść z Białorusi. Onliner miał 30 milionów wejść, natomiast wszystkie konkurenty pozostałe miały od 6 do 3 milionów, to znaczy, jeżeli my porównamy 10 najbardziej popularnych stron internetowych z informacją polityczną. Tych dziesięciu sześć są pochodzenia rosyjskiego lub są kontrolowane przez Rosję. Sputnik, czy teraz coraz bardziej krymsomoleskowe prawo na Białorusi. Znaczy jest niebezpieczeństwo takie czysto socjologiczne, że od pierwszego głównego takiego lidera, czy nawet monopolisty przestrzeni internetowej. Białorusi, się przerzucą do czwartej, piątej pozycji, którymi są właśnie takie portale jak Lenta.ru, Yandex, wiadomości rosyjskiego Yandexa. Ale problem rosyjskich portali na Białorusi polega na tym, że oni nie mówią o rzeczywistości na Białorusi. I Ta rzeczywistość jest bardzo specyficzna problemy społeczeństwa białoruskiego, problemy gospodarcze, problemy polityczne, odczuwanie własne jest bardzo różne, bardzo się się różni w tej chwili od problemów odczuwania własnego, od tego spostrzegania świata społeczeństwa rosyjskiego. No przecież nie będą Rosjanie mówili o podniesieniu podatków, o przemocy milicji, o tyle mówili o Łukaszence, czy tam o możliwości imigracji zarobkowej do do Litwy, Polski, Czech, jak o tym mówią portale
0: białoruskie. No to może w takim razie Białorusini się bardziej zwrócą do portali takich jak właśnie portal Bielsatu, Euroradia, czy Radia Swoboda.
3: Oczywiście, tego należy się spodziewać, ale jest jeden problem. Te portale są zablokowane na Białorusi, więc Białorusinie, w część z których już umie korzystać z różnych czy takich messengerów jak Telegram, właśnie jeszcze, jeszcze bardziej ludzie muszą się nauczyć jakby dotarcia do, do, do tych macy poprzez, poprzez różne techniczne środki, z jednej strony to jest dobra, za tym jest przyszłość, ale czym się różni Messenger od um, takiego portalu? Informacja jest wyrywkowa, informacja jest krótka, informacja jest dużo, więc fact-checking jest bardziej skomplikowany. Właśnie ja mówię o tym, że społeczeństwo staje się coraz bardziej takie fragmentarne, podobne do takiej, do takiej gotującej się zupy. Bardzo ciężko jest spłoszyć jakieś ogólne tendencje, które się dzieją, znaczy brakuje brakuje tej informacji zwrotnej od społeczeństwa i to i to będzie, będzie to brakowało jak dziennikarzom, tak i władzom.
0: No to może władzom o to chodzi właśnie, żeby była taka atomizacja tego społeczeństwa.
3: Właśnie, właśnie. Władzom chodzi o to, żeby była atomizacja, ale stroną ujemną tego, tego zjawiska jest to, że społeczeństwo staje się coraz mniej przejrzyste i
0: przewidywalne. No, czyli to dość pesymistycznie brzmi. Ja szczerze mówiąc nie patrzyłem na to właśnie pod kątem tego, jak to bardzo wpłynie na społeczeństwo, ale rzeczywiście zapewne tak będzie, że ludzie zaczną korzystać z tych wąskich źródeł informacji, takich jak właśnie komunikatory i informacje w komunikatorze Telegram. Doktor Aleksandr Papko, politolog, dziennikarz telewizji Bielsat, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. W było odbyło się posiedzenie Rady Arktycznej. Powstała ona w 1996 roku, a w jej skład wchodzą państwa regionu arktycznego. Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Szwecja, Stany Zjednoczone i interesująca nas najbardziej Rosja. Jakie interesy ma Moskwa w tym regionie? O tym porozmawiam z Bartoszem Bieliszczukiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na początku powiedzmy krótko o tym, czym jest Rada Arktyczna.
4: Tak jak pan już powiedział, w jej skład wchodzą zarówno państwa, te jak się mówi zachodnie, czy państwa NATO, jak i Rosja. Więc można powiedzieć, że, że kraje o bardzo odmiennych interesach, bardzo odmiennej percepcji polityki międzynarodowej, czy bezpieczeństwa. Oprócz państw NATO mamy również Szwecję, Finlandię. Więc można się zastanawiać, czemu może służyć Rada Arktyczna, Czy czy jest w stanie, czy te kraje są zdolne dojść do jakiegoś konsensusu w ramach tej współpracy. Otóż Rada Arktyczna skupia się na współpracy raczej w takich powiedzmy niepolitycznych kwestiach i zresztą też sama idea współpracy wyklucza kwestie militarne. Tak więc głównymi obszarami zainteresowania Rady Arktycznej są różnego rodzaju programy, inicjatywy, które mają przeciwdziałać m.in. zanieczyszczeniu Arktyki, ochronie tamtejszej fauny, flory. Wypracowywane są pewne mechanizmy reagowania w przypadku katastrof. Morskich, operacje seek and rescue, czyli, czyli poszukiwawczo-ratownicze, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie można powiedzieć, że to jest taki na, na niskim technicznym poziomie współpraca, natomiast właśnie służy to dzięki temu możliwe jest znalezienie pewnego, pewnego konsensusu też pomiędzy państwami członkami Rady Arktycznej, ale oczywiście to ciało ma też pewne znaczenie polityczne, to znaczy zawsze spotkania, tego typu spotkania, szczyty są okazją, żeby żeby gdzieś w kuluarach albo obok, obok tego typu wydarzeń porozmawiać o kwestiach politycznych, tak jak teraz właśnie widzieliśmy spotkanie sekretarza Blinkena z Ławrowem, czy żeby, żeby dyskutować właśnie o, o podobnych kwestiach.
0: Właśnie, bo chyba dla tych państw, które wchodzą w skład tej rady i które w ogóle są zainteresowane Arktyką, tak naprawdę najważniejsze są zyski, jakie można czerpać z tego regionu, szczególnie, że w związku z ze zmianami klimatu, znaczenie Arktyki się zwiększa, klimat się ociepla i to umożliwia dłuższą żeglugę i ewentualne łatwiejsze wydobycie złóż ropy i gazu. Który czynnik jest dla Rosji, czy też która sfera jest dla Rosji ważniejsza?
4: Tu jeszcze tylko jedno słowo, że jeżeli chodzi o samą Radę Arktyczną, to też właśnie to, o czym Pan powiedział, rosnące znaczenie regionu w związku z topniejącym lodem, tego, że rośnie w związku z tym znaczenie gospodarcze Arktyki, przez to widzimy większe zainteresowanie między innymi państw azjatyckich Radą Arktyczną. W ostatnich latach jako obserwatorzy do Rady Arktycznej dołączyły między innymi Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur, więc to jest też pewien sygnał tego, jak, jak skupia się uwaga niektórych państw na regionie. Natomiast jeżeli chodzi o interesy Rosji, to rzeczywiście można tu wymienić kilka sfer, sferę surowcową, wydobycia ropy, gazu, kwestie handlowe i kwestie militarne. Jeżeli chodzi o surowce, to w ostatnich dekadach możemy widzieć takie jakby przesunięcie się uwagi Rosjan z tych złóż, które są obecnie już dojrzałe, czy, czy starzejące się, z których wydobycie w nadchodzących latach będzie spadać, i przesunięcie uwagi w kierunku nowej bazy surowcowej, którą ma być właśnie Arktyka, zarówno koło podbiegunowe i, i wydobycie tam na chociażby Półwyspie Jamalskim, jak i wydobycie z podmorskich złóż Arktyki. I ostatnie projekty, na przykład Jamał LNG, LNG, czyli, czyli ogromny projekt rosyjskiego Nowateku, dzięki któremu gaz skroplony LNG jest eksportowany z regionu jest jednym z takich przykładów. Obecnie ten sam koncern zamierza zainwestować w kolejny projekt w regionie, w Arctic LNG 2. Mamy także zainteresowanie innych koncernów, na przykład Rosniew, rosyjski gigant naftowy, na którego czele stoi jeden z najbliższych współpracowników Putina, Igor Siecin zamierza w nadchodzących latach uruchomić tak zwany projekt Vostok Oil. Tam zostanie zainwestowane ponad 100 miliardów do Planów. Według planów ma on odpowiadać za około 1% globalnego wydobycia ropy. Więc to jest ogromny projekt, który będzie się wiązał z inwestycją w infrastrukturę, w infrastrukturę portową, drogową, w ropociągi i eksport tych surowców statkami. Więc to jeżeli chodzi o surowce, to jak powiedziałem, będziemy mieli do czynienia z coraz większą rolą Arktyki regionu dla wydobycia surowców w Rosji. No i właśnie to też sprawia, że coraz ważniejsze ważniejszy jest ich transport tam w regionie. Transport nie tylko surowców, ale również barów. I tutaj przechodzimy do następnego, powiedzmy, strategicznego projektu Rosjan, jakim jest północna droga morska. Dzięki temu, że w regionie, w Arktyce topnieje lód, ten szlak łączący Europę Europę z Azją staje się coraz bardziej dostępny dla statków. Obecnie sezon letni, czyli sezon, kiedy żegluga w regionie jest możliwa, zaczyna się w lipcu, trwa mniej więcej do września, Natomiast Rosja spodziewa się, że dzięki właśnie zmianom zmianom klimatycznym ta trasa będzie coraz bardziej dostępna dla dla tranzytu dóbr, dla dla rozwoju handlu pomiędzy Europą i Azją. I przez ostatnie lata mocno inwestuje Rosja, rosyjski Rosatom, czyli Krajowy Potentat Jądrowy, m.in. we flotę jądrowych lodołamaczy, które pomogą obsługiwać ten ten transport.
0: Tutaj warto chyba dodać, że ta trasa była wykorzystywana za czasów radzieckich. Wtedy... No, klimat był trochę inny, ale jednak rzeczywiście tam, tamtędy też transportowano towary, więc tutaj chyba Rosja trochę korzysta z tych jeszcze wzorców, czy z tej tradycji. Oczywiście, to znaczy to nie jest niczym nowym
4: sam pomysł wykorzystania tej trasy i, i nie jest tak, że, że tutaj mamy dopiero do czynienia z pierwszymi, z pierwszymi statkami, które, które przepływają. Nie, ale Rosja stara się promować tą, tą trasę jako pewnego rodzaju alternatywę dla kanału Sueskiego przez który który przechodzi większość właśnie handlu czy transportu z Azji do Europy, więc pod tym względem mamy jednak do czynienia z czymś, z czymś nowym i aż takim, powiedzmy, priorytetyzowanie regionu i, i nakładami finansowymi. Tutaj, tutaj może, możemy mówić o prawdziwej zmianie, powiedzmy, czy, czy czymś nowym. Pomimo tak ambitnych celów, to ciągle jest, jeszcze, jeszcze długo zajmie Rosjanom powiedzmy rozwój tej trasy, ponieważ problemem jest pływający lód, który stwarza zagrożenie dla jednostek. Tak jak mówiłem, potrzebne są lodołamacze do, do obsługi tego handlu, odpowiednia infrastruktura portowa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi też o konkurencję dla kanału sueskiego co jest długoterminowym celem władz rosyjskich, zresztą ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z blokadą kanału suezkiego, kiedy ten kontenerowiec tam, tam utknął, to zresztą rosyjski rosyjski Satom, który, który obsługuje handel przez północną drogę morską. Jak ktoś się mówi, strolował trolował władze egipskie na Twitterze, wtedy twitując, że, że Rosja ma tutaj świetną alternatywę dla kanału Suezkiego, północną drogę morską. Te tweety zostały usunięte po jakimś czasie, tam chyba się ktoś zreflektował, natomiast dobrze obrazują właśnie miejsce północnej drogi morskiej w planach. To jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, ambicje, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to Ciągle, jeżeli jeżeli porównamy sobie chociażby liczby czy tonaż, to ciągle jest to naprawdę w takiej bardzo wczesnej fazie rozwoju, ponieważ przez kanał Sueski rocznie przechodzi ponad miliard ton towarów. Natomiast przez północną drogę morską w zeszłym roku przetransportowano około 33 milionów ton czyli miliard versus około 33 milionów ton. A celem, które zakładają władze na 2024 w, jednym, w jednej ze strategii to jest 80 milionów ton. Więc jeszcze jedna uwaga, duża część tego tonażu który jest transportowany, to są tak naprawdę węglowodory, to jest ropa albo gaz, który jest wydobywany przez Rosjan. Więc to ciągle nie jest jeszcze, nie możemy tutaj mówić o alternatywnej trasie dla, dla towarów i handlu pomiędzy Azją i Europą.
0: Zanim przejdziemy do kwestii wojskowych, chciałem zapytać jeszcze o kwestię terytorialną, dlatego że ja rozumiem, że jeszcze właściwie nie do końca są ustalone granice stref wpływów poszczególnych państw, które właśnie roszczą sobie prawa do Arktyki, bo tutaj mamy Danię, Islandię, Kanadę, Norwegię, no i Rosję, które oczywiście te kraje zabiegają o to, dlatego że to jest i transport i to jest kwestia właśnie węglowodorów.
4: Tak, mamy ten e, słynny spór o tak zwany grzbiet Tłomonosowa, gdzie, gdzie Rosja rości sobie prawa do tego regionu, argumentując, że, że ten podmorski grzbiet jest przedłużeniem rosyjskiego szelfu terytorialnego. E, tam około 15 lat temu była ta słynna ekspedycja rosyjskiego batyskafu, który na, na dnie morza tam wbił rosyjską flagę podmorską, co miało być właśnie takim symbolicznym pokazaniem, że Rosja uważa to za swoje terytorium. Tam zresztą szacuje się, że znajdują się tam znaczące zasoby ropy i gazu. Natomiast obecnie pomimo tej często retoryki konfrontacyjnej Rosja stara się udowodnić swoje prawa do tego regionu przed odpowiednimi organami ONZ-u. Na razie mamy do czynienia właśnie z takim sporem terytorialnym pomiędzy między Rosją, Danią, tam też Kanada rości sobie pewne prawa, więc więc tutaj na na płaszczyźnie powiedzmy dyplomatycznej czy międzynarodowej mamy do czynienia z takim sporem. Natomiast jeżeli chodzi też o samą samą Rosję, no to to jest kraj, który posiada najdłuższą linię brzegową w Arktyce i rzeczywiście kraju, który najwięcej może też skorzystać na na tym ociepleniu klimatu i i topnieniu lodów arktycznych. Chociaż też pozostaje otwarte. Na ile długoterminowo będzie opłacalne wydobycie ropy gazu na przykład z podmorskich złóż Arktyki, ponieważ ceny, ceny ropy obecnie utrzymują się na niskim poziomie. Wiele z państw przyjmuje ambitną politykę dekarbonizacji, czyli oczekuje się, że, że jednak popyt na ropę i gaz będzie w nich spadać. No i samo też wydobycie w tak trudnych warunkach rodzi wiele, wiele problemów, nie tylko związanych z kosztami, ale też odpowiednimi technologiami.
0: To teraz powiedzmy o militaryzacji tego regionu, ponieważ słyszymy ciągle o różnych ćwiczeniach rosyjskich, które się tam odbywały w marcu. Były to ćwiczenia UMKA 2021. W tym samym czasie trzy rosyjskie atomowe okręty podwodne wynurzyły się na powierzchni. One przełamały półtora metrową pokrywę lodową, ale no to jest tylko jeden z elementów. Rozumiem, że ta militaryzacja ma charakter strukturalny, ona jest konsekwentna. W czym ona się przejawia?
4: Tak, to jest element długoterminowej polityki rosyjskiej. Tak jak pan powiedział właśnie, Rosja Rosja prowadzi ćwiczenia w regionie, a ostatnio była bardzo niezadowolona, kiedy Amerykanie też bardziej zainteresowali się regionem, rozpoczęli ćwiczenia, ćwiczenia między innymi Norwegami, stąd stąd. w tym kontekście można interpretować ostatnie wypowiedzi Siergieja Ławrowa o tym, że że terytorium Arktyki to jest terytorium rosyjskie, Rosja nie pozwoli tutaj żadnych zewnętrznym siłom, żeby na dostęp do regionu. Natomiast, i to jest bardzo interesujące, jeżeli popatrzymy też na retorykę rosyjską, czy usprawiedliwienia, jakie podaje Rosja dla rozbudowy swoich sił sił wojskowych w regionie. Mianowicie Rosja mówi, że oczywiście to nie, nie ma na celu zaogniania żadnego konfliktu, czy nie ma na celu konfrontacji z państwami w regionie, natomiast To, co Rosjanie mówią, to że w związku z rosnącym znaczeniem gospodarczym w Arktyce niezbędne jest zabezpieczenie regionu, właśnie militarne. Więc kolejna rozbudowa kolejnych baz w regionie czy manewrów jest jest tym uzasadniana i między innymi też faktem, że rosyjskie jednostki wojskowe biorą udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych. Czyli jeżeli w regionie dojdzie do jakiejś katastrofy morskiej, no to tam odpowiednie siły, helikoptery, Te statki wojskowe są wysyłane, żeby żeby ratować ratować ludzi. No i to właśnie wzrost znaczenia północnej drogi morskiej jest wykorzystywane do, do uzasadnienia rozwoju sił wojskowych Rosji w Arktyce.
0: Czy my możemy powiedzieć, że Rosja tutaj akurat jest kilka kroków do przodu w porównaniu z innymi państwami, które też się interesują tym regionem? bo Tutaj widzę, jest to doświadczenie radzieckie, jest doświadczenie wojskowe, doświadczenie też w wydobyciu surowców w takich warunkach z tego regionu, bo wiemy, że na północy przecież w Syberii też są wydobywane surowce energetyczne. Czy to jest tylko takie wrażenie, że Rosja tutaj wyprzedza w tym momencie na przykład Stany Zjednoczone czy Kanadę?
4: I tak i nie. To znaczy pod niektórymi względami oczywiście, pod innymi nie. Na przykład jeżeli chodzi chodzi o technologie wydobywcze, czy wiercenia właśnie w tak trudnych warunkach na złożach podmorskich, no to Rosja, i to jest od lat problemem Rosjan, szczególnie po wprowadzeniu sankcji po rosyjskiej agresji na Ukrainę, ogromnym problemem jest dostęp do odpowiednich technologii wydobywczych i tym zmagają się właśnie rosyjskie koncerny, zarówno właśnie z takim brakiem doświadczenia w pracy w takich warunkach, jak jak i kwestiami technologicznymi. To jeżeli chodzi o wyzwania i problemy. Natomiast jeżeli chodzi o generalną strategię w regionie, to tak, to możemy powiedzieć, że Rosja tutaj znacznie znacznie wyprzedza swoich konkurentów. No Tu głównie mówimy o Stanach Zjednoczonych i to dobrze widać również w samej debacie w Stanach Zjednoczonych. To znaczy tam już zarówno kongresmeni, jak i Stratedzy od kilku lat alarmują, że, że Rosja jest kilka kroków przed Amerykanami, że Amerykanie zaniedbali też rozwój floty w regionie, czy nie interesowali się należycie regionem. Przejawem tego jest między innymi fakt, że Rosja inwestuje we flotę jądrowych lodowaczy, co tutaj już przechodząc na chwilę na na kwestie powiedzmy cywilne czy gospodarcze, pozwoli wykorzystać te atuty geograficzne, jeżeli chodzi o transport surowców i, i towarów w regionie. Rosja jest jedynym krajem świata, który dysponuje tego typu jednostkami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, o kwestię militarną to, tak jak też też pan, pan redaktor wspomniał, y, mamy do czynienia z militaryzacją Arktyki konsekwentną od lat. Teraz zainteresowanie regionem między innymi w Stanach Zjednoczonych rośnie, więc interesujące będzie jak Amerykanie na to odpowiedzą w takiej średnio- i długoterminowej perspektywie. Natomiast o ile często mówi się o możliwej konfrontacji w regionie, no to tutaj najprawdopodobniej jednak Rosja będzie chciała oprócz właśnie wzmocnienia obecności militarnej to wykorzystać ten fakt do do pewnych politycznych rozmów, negocjacji na temat właśnie pokojowej współpracy w Arktyce w zamian za pewne koncesje ze strony państw zachodnich. Czy to będzie zdjęcie sam? Thank you. The cat czy pewnego rodzaju strategiczne, prestiżowe dowartościowanie Rosji, czyli zaproponowanie pewnej formuły współpracy międzynarodowej. To już już pozostaje otwartą kwestią, ale z pewnością właśnie w ten sposób polityczny zostanie przez Rosję wykorzystany ten fakt rosnącego znaczenia Arktyki, rozwoju gospodarczego regionu, czy wykorzystanie tej obecności militarnej jako pewnego narzędzia presji. I tak należy też odczytywać wypowiedź Ławrowa, który Podczas tego szczytu w Rejkawiku, pomimo że Rada Arktyczna nie jest skupiona na kwestiach militarnych, powiedział, że Rosja popiera rozszerzenie tej współpracy w regionie o, o dialog na temat kwestii militarnych.
0: Bartosz Bieliszczuk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja tylko dodam, że w Radzie Arktycznej Polska ma status obserwatora.
3: Du oh oh von von leid, von, von
2: Stern
3: кто же тогда, du Здесь и сейчас, то где и когда.
0: Przenosimy się na daleki wschód Rosji do żydowskiego obwodu autonomicznego, który powstał na podstawie decyzji Stalina w 1934 roku. Rozmawiałem na ten temat z Maszą Makarową, dziennikarką, historyczką i antropolożką, która bada ten region od wielu lat. W tym tygodniu przyleciała na krótko z Moskwy do Warszawy. Zapytałem ją jak narodziła się idea tworzenia żydowskich regionów narodowych.
1: Historia kolonizacji żydowskiej w Związku Radzieckim zaczęła się stamtąd. Ona się zaczynała z Krymu i właśnie tam powstawały takie pierwsze rejony narodowe żydowskie, pierwsze kochozy, które miały nazwy jidyszowe. Stalindorf, Larindorf i tak dalej. I ci ludzie którzy tam jechali no to głównie jechali z powodów ekonomicznych głównie jechała dota żydowska, która po stworzeniu Związku Radzieckiego z miasteczek z powodu biedy głównie przeniosła się do większych miast. W większych miastach ci ludzie też nie mogli znaleźć pracy też z powodu tego, że nie mogli wykonywać czynności charakterystycznych dla Żydów, czyli nie mogli handlować. Przemiosło też było dla nich niedostępne.
0: Czy ta migracja na Krym, czy ona była też zorganizowana przez władze radzieckie, czy po prostu władza pozwalała na tę migrację?
1: To była migracja zorganizowana i oczywiście była bardziej popularna niż migracja do Bior-Biedzi- po prostu z powodów klimatycznych. W roku 1924 w Rosji zostały stworzone dwie organizacje państwowa i społeczna, które właśnie miały przysiedlać Żydów, czyli Komzet i OZ, które bardzo też tak pręcznie agitowały za tym przesiedleniem, do końca tego przedwojennego okresu Birbydżanu w sumie. I to była migracja zorganizowana, te kąchozy też się tworzyły zorganizowanie, też migracja z granicy była zorganizowana przez władze radzieckie i przez społeczników związanymi z władzami, więc na przykład z Palestyny ludzie, którzy tam wyjechali wcześniej z Polski, z innych krajów, też jechali do, na Krym w ramach tej akcji.
0: No właśnie, ale to się zakończyło w pewnym momencie, tak? I później jednak postanowili powołać ten obwód na dalekim wschodzie Rosji, Związku Radzieckiego.
1: To znaczy kołchozy na Krymie i te rejony narodowe istniały w sumie do początku Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo one zostały zniszczone w wyniku Holokaustu. Po prostu tam Holokaust też siedział i tam są jakieś groby masowe i, i tak dalej. To przesiedlenie było w różny sposób na Krym odbierane przez ludność miejscową, bo tam jeszcze wtedy mieszkali Tatarzy Krymscy, którzy nie bardzo chcieli jakichś nowych przybyszów, którzy dostawali jakieś większe pieniądze, do obrabiania ziemi i tam też były różne konflikty po prostu etniczne. Natomiast też na to przesiedlenie i na ulgi, które dostawali Żydzi na Krymie bardzo źle reagowała ludność rosyjska, znaczy w, w takim rozumieniu etnicznym. I wtedy właśnie się stworzyło takie powiedzenie, że Rosjan na Narym, a Żydów na Krym. Czyli Rosjan się wysyłało wtedy na Sybir, żeby oni tam sobie obrabiali ziemię, a Żydom Ponoć dawano te lepsze ziemie, chociaż tak naprawdę kolonizacja żydowska na Krymie no to dotyczyła ziem północnych, czyli też tam, gdzie nie jest najlepiej, jest nie jest tak, nie jest to lepsze ziemia, no i generalnie dość ciężko jest. Natomiast w roku 28 władze radzieckie wysyłają na Daleki Wschód taką ekspedycję naukową, którą zarządza profesor Bruk i ta ekspedycja ma zbadać, czy właśnie ten teren na granicy Związku Radzieckiego, tam gdzie później stworzy się Birobidżo na dalekim wschodzie, czy on się nadaje do tego, żeby został zasiedlony przez ludność żydowską. Profesor Bruk pisze taką naukową rozprawę, bardzo dogłębnie analizuje klimat tego rejonu, jakieś warunki, które tam są, ale w czasie, kiedy on wraca do Moskwy, żeby wydać tę swoją rozprawę, żeby opowiedzieć o tym, jak tam jest, to władze radzieckie już zbierają pierwsze transporty do Birobidzianu, do przysz- przyszłego Birobidzianu, oczywiście. Pierwsi przesiedleńcy tam przyjeżdżają późną wiosną 28 roku oczywiście tam po prostu nie ma nic. Birobidzian się tworzy na bazie takiej stacji, która tam nawet nie była stacja, to była taka półstacja, półstanek po rosyjsku. E, Tichynkę Czyli cichutka, rzeczywiście tam nadal jest bardzo cicho. Tam mieszkają jacyś ludzie, miejscowi, Tungusi na przykład, którzy później stamtąd uciekają, kiedy zaczyna się kolonizacja. Mieszkają też w tym rejonie przyszłego żydowskiego obodu autonomicznego kozacy, którzy tam przyjechali wcześniej. Mieszkają Koreańczycy. A Chińczycy, więc ludność, która tam od jakiegoś czasu już, już była.
0: A jakie były w ogóle motywy władz radzieckich, żeby tworzyć tego rodzaju obwody, czy też nawet rejony?
1: Bo to jest bardzo daleko. <grym> 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 Przede wszystkim. znaczy To było świetne pole do eksperymentów narodowych. To naprawdę jest bardzo daleko. Teraz w tej chwili też się lecie tam ponad 7 godzin, jeszcze trzeba tam doszczyć później z Chobarowską marszrutką.
0: To chodziło o to, że Stalin się czuł jakoś zagrożony przez Żydów i wolał ich odsunąć jak najdalej może.
1: A nie wiem, czy akurat tym się Kierował. No oczywiście to było też związane z polityką narodową władz radzieckich, bo Stalin w roku 1913 sformował taką definicję narodu. I naród według tej definicji to była jakaś wspólnota, która posiadała wspólną kulturę, wspólny język, wspólne tradycje, ale też powinna była mieć własne terytorium. I oczywiście zgodnie z tą definicją, no to życie w Związku Radzieckim nie byli narodem socjalistycznym, bo nie mieli terytorium. I generalnie ten pomysł na stworzenie żydowskiego obwodu autonomicznego, który później miał został republiką żydowską w Związku Radzieckim, ale nigdy republiką nie został. No to był związany właśnie z tym pojmowaniem przez Stalina narodu jako jakieś jednostki w Związku Radzieckim.
0: Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo przecież to jest ten też okres, kiedy jest stworzona Marchlewszczyzna i dzierżeńszczyzna na radzieckiej Białorusi, na Ukrainie.
1: Dokładnie tak. To wszystko się tworzyło w ramach tych różnych takich gier auton- autonomicznych w Związku Radzieckim, więc to była na pewno jakaś część. Natomiast później w roku mniej więcej 37 pojmowanie żydowskiego obwodu autonomicznego zmienia się i to było związane z konfliktami transgranicznymi w tym rejonie. Obwód żydowski wtedy staje się takim forpostem Związku Radzieckiego, jest zupełnie inaczej traktowany i właśnie wtedy zaczyna się takie powolne umieranie tego projektu, jak on był rozumiany na początku, że to naprawdę będzie republika, republika taka bardzo wolnościowa w pojmowaniu narodowym, że tam będzie kwitła kultura jidyszowa. Wtedy tam przyjeżdżają jednostki NKWD, które mają strzec tego terytorium, do obwodu można wjechać tylko ze specjalną przypustką, czy nawet jak ktoś zaprasza swoją rodzinę, to NKWD powinno taką przypustkę wydać. Natomiast, no, tam przeprowadziłam kilkadziesiąt wywiadów z potomkami tych ludzi, którzy jechali tam w latach dwudziestych, w końcu lat dwudziestych i w latach trzydziestych. Częściowo nawet jeszcze zastałam tych ludzi, którzy tam jechali sami ze swoimi rodzicami jako dzieci. Głównie można mówić o kilku powodach, które powodowały ten wyjazd. No przede wszystkim jechały tam nadal biedotę, żydowska z Ukrainy, z Białorusi, z centralnej Rosji, która nie miała pracy i która no, była w jakiś sposób właśnie przez to poddana na agitację, na propagandę radziecką, bo propaganda radziecka naprawdę mówiła, że to jest taki kraj mlekiem i miodem płynący, że tam jest wszystko, że to jest projekt wspierany przez Stany Zjednoczone i tam będzie mnóstwo amerykańskich maszyn, amerykańskiego jedzenia i wszystkiego i życie naprawdę w to bardzo wierzyli. Oczywiście teraz z tej perspektywy wiemy, że oni wszyscy się oszukali przejeżdżając przejrzając tam, że nie mieli nic, musieli to miasto, robić, no w ogóle ten cały obwód zbudować własnymi rękoma, po prostu. Też nieprzypadkowo te nazwy, które tam zostały, na przykład taki pierwszy żydowski kołchoz Waldheim, który tam jest, no to jest dom w lesie i to rzeczywiście był las, który trzeba było najpierw jakoś tam wykorczować i później zbudować sobie z tych drzew domy. I oni to robili po prostu no, no sami.
0: Czy im pozwalano wracać, bo byli ludzie, którzy chcieli wrócić, czy oni mogli to zrobić?
1: Oni mogli to zrobić przy warunkach, że oni mają pieniądze, oni dostawali bilet w jedną stronę, natomiast z powrotem był problem. Więc oni czasem pisali, jakieś bez końca pisali listy do miejscowych władz, żeby im dali pieniądze, żeby wrócić, tłumaczyli w jak trudnej sytuacji są. Oni mogli wracać, ale władze radzieckie też bardzo, bardzo źle reagowały na opowiadanie o Birobidzanie. Ta cała kampania przesiedleńcza była związana z mocną propagandą. Po prostu były wydawane dziesiątki różnych książek, ulotek na temat Birobidzianu. Była cała loteria, która miała wesprzeć Birobidzian, więc to była mocna akcja propagandowa. A ci przesiedleńcy, którzy wyjeżdżali z powrotem wiem, do Kijowa na przykład, opowiadali tam o tym, jak jest naprawdę. I władze radzieckie musiały na to reagować kolejnymi artykułami. W dokumentach z archiwum widać, że były na przykład zwoływane całe takie zebranie w Birobydżanie, gdzie były tworzone takie artykuły, listy do żydowskich gazet jidyszowych, gdzie był przedstawiany taki realny, realny w obraz Birobydżanu, jak jest naprawdę. Że oni na przykład nie puchną z głodu, tylko puchną dlatego, że mają bardzo dużo jedzenia. Chociaż wiemy, że, że było, chyba było inaczej. Ja rozmawiałam kiedyś z córką jednego z pierwszych przesiedleńców. Jej ojciec razem z nią przyjechał z Ukrainy, miasteczka uh, i ona opowiadała o pierwszej zimie w Birobidzanie. Ludzie, którzy tam przyjechali z zachodnich części Świątku Rodzickiego, ale w ogóle nie wiedzieli, że jest taka zima, że ona w ogóle istnieje. Więc oni budowali takie domy, mazanki, jak, przy, jak byli przyzwyczajeni na Ukrainie. I ona wspominała, że ludzie po prostu umierali z chłodu, ale nie można było pochować, bo w Birobidzanie nie ma śniegu. Tam jest taki klimat, że ziema, ziemia jest przemarznięta na kilka metrów w zimie. Więc ciała tych ludzi były po prostu układane, jedno na drugim. Uh, I później, jak przy, przychodziła wiosna, no to dopiero to ciało można było pochować. I ona to jest obrazek jej dzieciństwa. Tak? Ono po prostu to widziała w pierwszą zimę w Biorobieżanie. Teraz obraz tego przesiedlenia jest zupełnie inny. tak Nawet w teraz ci pierwsi przesiedleni no są bohaterami. Oni są dzielnymi ludźmi, którzy tam przyjechali, którzy zbudowali ten kraj, którzy zwyciężyli przyrodę, w ogóle wszystkie, wszystkie nieprzyjemności, które ich spotkały.
0: A ile, ile z tego teraz zostało? Według danych statystycznych tak naprawdę tam jest gdzieś około 1% Żydów. Ale jeżeli, powiedzmy, poskrobać, no to bardzo dużo mieszkańców ma tak naprawdę korzenie żydowskie.
1: Kilka miesięcy temu tam przyjeżdżał taki rosyjski bloger Ilja Warłamów i jechał chyba tak bardzo sceptycznie nastawiony do Birobidżanu. Zrobił film z tego tego wyjazdu i tam jest taki fragment, kiedy on wychodzi ze swoimi znajomymi z Chabadu, z ortodoksji żydowskiej, na Birobidżański Arbat, czyli na ulicy Sholem Aleichema. I oni po prostu zaczynają pytać ludzi, którzy przychodzą obok, czy ty masz korzenie żydowskie? i po prostu większość ludzi, którzy przychodzą mówią tak, tak, ta moja babcia mówiła widzisz albo moja mama jest Żydówką a więc w biurobieżanie na pytanie ile wy macie Żydów odpowiada się a ile wam trzeba i są rozmaite żarty z tym związane tak naprawdę to jest też pytanie o bardzo ciekawą tożsamość, która powstała w Biorobieżanie, bo ta tożsamość, niezależnie od przynależności etnicznej, prawdziwej ludzi, którzy tam mieszkają, jednak ma w sobie coś takiego żydowskiego, jakaś taka bardzo specyficzna biorobieżańska żydowskość albo biorobieżańskość, bo to jest jakiś taki twór, który rzeczywiście powstał w wyniku tego eksperymentu, które przeprowadziły władze radzieckie. W Biorobieżanie na przykład się mówi, że Żydem możesz nie być, ale musisz żyć po żydowsku i oni to, to znają. Znaczy, kiedy z nimi się rozmawia, to rzeczywiście oni wiedzą, że jest Pesach, że są jakieś święty żydowskie, no, że gdzieś jest synagoga, że tam jest na przykład jedzenie żydowskie. Z tym, że to wszystko jest bardzo, bardzo wymieszane. Jeden z moich respondentów, na przykład który, którego poznałam w synagodze, czasem pisze do mnie na Facebooku i kończy, że, kończy swoje wiadomości do mnie stwierdzeniem Maszenko chroncie Chrystus. Czy kiedy na przykład pytałam jedną z moich starszych respondentek kim, znaczy tak bardzo pokrętnie, oczywiście nie wprost, kim ona się czuje, to ona nie wie, kim ona się czuje, czy Żydówką, czy Rosjanko, ono po prostu się czuje z Birobydżano i to jest bardzo ciekawe, że to to jest taka bardzo, bardzo mieszana, mieszana świadomość i mieszana tożsamość, która e, tam jest.
0: Czy ta żydowskość tam nie ma takiego trochę wymiaru takiej cepeli, czy też Troszkę. tego, co się nazywa szarawarszczyną?
1: Troszkę tak, bo ta cała kultura żydowska, która tam została odrodzona w latach 80 90 była tworzona przez aktywistów partyjnych, którzy no, najczęściej nie znali jidysz, e, najczęściej wzrastali oczywiście w rodzinach żydowskich e, t, tych pierwszych przesiedleńców, natomiast mieli takie wyobrażenie o kulturze żydowskiej, takie bardzo radzieckie, tak? że mają być jakieś festiwale, mają być jakieś imprezy, wystawy. Tak naprawdę nadal ta żydowskość, żydowskiego wody autonomicznego jest stworzona przez tych samych ludzi. To są często pracownicy administracji, którzy po wyjściu na emeryturę przychodzą na jakiś taki etat miejscowych historyków są bardzo prężnie i naprawdę robią robią dużo fajnych rzeczy, bo im jakoś tak boli, że żydowski obwód autonomiczny nie jest zauważany, że jest właśnie postrzegany w ramach albo jakiejś egzotyki rosyjskiej, albo w ramach tego eksperymentu stalinowskiego, bardzo często nadal o nim się myśli jako deportacji Żydów, chociaż tak naprawdę deportacji tam nigdy nie było. To nie jest projekt z tych fal narodowych Stalina-Gałgowskich. I trochę te różne imprezy, które tam się dzieją, na przykład Festiwal Kultury Żydowskiej, na którym jest Havana Gila i e, młodzież miejscowa, która najczęściej ci ludzie nie są Żydami. Tańczą w jakieś tam spejsach, w kapeluszach, e, e, w takich tradycyjnych e, strojach żydowskich, tak jak wygląda mi- miasteczko. Ale też się dzieje dużo takich rzeczy innych. Na przykład tam na wychodzi e, gazeta Biography Stern. Część stron e, co tydzień wychodzących jest, widzisz, Pytanie, czy ktoś się czyta w Biorobedżanie, jest pytaniem otwartym. Główną redaktorką Biorobedżany Stern jest taka wspaniała e, dziewczyna Lena Saraszewska, która e, jest z żydowskiego obwodu autonomicznego, ale jest Rosjanką. Ona nauczyła się jidysz, przyszła do tej redakcji. Tam jeszcze byli wtedy ci starsi, którzy znali jidysz z domu. W oni ją nauczyli tak naprawdę tego prawdziwego języka. No i Ona teraz e, bardzo dużo robi, żeby zachować tę gazetę, żeby zachować jidysz. Może to jest takie trochę symboliczne, że powinna istnieć taka gazeta, Zeta, tak, żeby ten status Birobidzianu jednak był żydowski, natomiast no po prostu kiedy z nimi się rozmawia, to widać na przykład jak lenę boli to, co się dzieje z Birobidzianem. Birobidzian upada i to widać, że nawet to podtrzymywanie takiej cywilowej tożsamości tego miasta, pokazywanie, że tu postawimy pomnik Żydów z miasteczka, a tu postawimy synagogę i tak dalej, no to w pewnym momencie to się skończy z odejściem tych ludzi tak naprawdę. Nie wiem, czy czy pojawi się jakieś nowe pokolenie w których też to będzie boleć i dla których będzie ważne opowiedzenie historii tego regionu? Nie wiem. Znaczy ja zawsze mam takie myślenie, znaczy taką myśl, kiedy jestem tam, że może pojechać do Birobidżanu, <głos》>, może tam zamieszkać i krzewić kulturę jidyszową, ale to jest takie marzenie w stylu birobidżańskich marzycieli. cienie.
0: Birobidżan upada, dlaczego? Czy on upada tak jak inne małe miasta? Czy no W Polsce też mamy tendencję, tak, że ludzie z małych miast wyjeżdżają do większych.
1: To jest bardzo biedne miasto. Tam kiedyś były duże zakłady produkcyjne, który był sławny na całym Dalekim Wschodzie. E, na przykład Delsielmarsz czy jakaś fabryka, szwejka, jak to się nazywało, tak z, trochę z żydowskim akcentem. E, one wszystkie się zamknęły w latach 90 tak jak w całym Związku Radzieckim, w większości. I jak się rozmawia z młodzieżą w Birobidzanie, to część z nich chodzi na przykład do synagogi Chabadu, bo wiedzą, że to jest możliwość wyjazdu. Że oni pojadą gdzieś na jakiś program do Izraela, może tam się po prostu jakoś zaczepią, albo też na przykład pojadą do do Moskwy dalej studiować, w związku z tym, że oni są bardzo żydowscy. I Birobidzian dzieli się na takie dwie grupy. Jedna grupa chyba mniejsza, ludzie myślą, że to jest ich miasto, oni powinni tam zostać i e, jestem dobrze, bo jest cichy, bo wszyscy się znają. To jest takie miasteczko, tak? Druga grupa, no to jest w takim trendzie rosyjskim, parawalić, czyli trzeba stamtąd jak najszybciej wyjeżdżać, uciekać. I oni wyjeżdżają albo do Chabarowska, albo do Kaliningradu po prostu jak najdalej. Jest morze, jest blisko Europy, co dla nich jest dziwne, bo oni są generalnie bardziej są skierowani na, na Chiny oczywiście. Albo też wyjeżdżają do Krasnodaru. Krasn- Krasnodar jest po prostu taką meką biorobidżańczyków, bo tam jest ciepło. Jest ciepło, jest tanio, są owoce i bardzo często, kiedy, kiedy ludzie wychodzą na emeryturę, to wyjeżdżają właśnie do Krasnodaru i tam są po prostu całe takie wspólnoty biorobidżańczyków, którzy wyciągają z biorobidżanu kolejnych znajomych. Często na przykład ludzie, którzy są w wojsku i wychodzą na emeryturę, to właśnie tam, bo po prostu żeby trochę sobie pożyć.
0: Jaki sens ma uczenie się tego języka teraz i czy na przykład może większą popularność zyskuje hebrajski?
1: Znaczy w przyjacielu jidysz ma nadal wartość symboliczną. Z jednej strony, z drugiej strony to jest język tak zwany deklaratywny, czyli żydowski autonomiczny powinien mieć jakiś inny deklaratywny język, czyli język żydowski. Oczywiście historia z Yidish w Beroberdyjeniu zaczynała się w takiej antytezie jidysz i hebrajskiego, hebrajskiego jako języko religii, a Yidish jako języko świeckiego i właśnie dlatego, iż był wybrany jako język tego projektu projekt zupełnie sekularny. Teraz w Birobidzanie można spotkać dużo napisów Fidisz Są tłumaczone na przykład nazwy ulic. Zawsze to jest napis dwujęzyczny. W tym roku powstały przystanki autobusowe, które też mają podwójne napisy. Czasem to jest zabawne, bo ja akurat byłam w Birobidzanie, kiedy wieszali te napisy. Szłam z archiwum do domu i ci ludzie, którzy to robili, oni byli z Chabarowska, powiesili to do góry nogami na <gry> napis jidyszowy. Więc ja podeszłam, mówię, że no, panowie, tu jest do góry nogami, me. Oni na mnie patrzą, mówią, czy pani jest pewna? Tak. Ja mówię, no tak, znam ten język. A oni mówią, no to pani nas rotawała. I <laughs> czasem te nazwy są bardzo śmieszne, bo w tych nazwach jidyszowych przystanków nie widać historii tego miasta. One są na przykład nadawane przez centra handlowe, które tam są i które nie mają w ogóle nic wspólnego z historią tego regionu. Albo na przykład to jest po prostu transliteracja jidyszowa. Na przykład jest przystanek Nowa, czyli Nowa i można po prostu napisać, to, przetłumaczyć to na jidysz, a można przetra- transliterować Nowa ja, literkami. Czasem te nazwy są tłumaczone p- przez Google Translate i są różne śmieszne rzeczy. E, na przykład tam jest e, taki zaułek remontowy, który po prostu wrzucili tę nazwę i to, przetłumaczyli to w ogóle na hebrajskie i to wyszło, że naprawa jest takim bardzo ważnym konceptem w judaizmie, czyli to jest taka naprawa duchowa <laughs> i tam właśnie sam jest napis, że to jest taka droga naprawy, ale to brzmi, znaczy to brzmi idiotycznie po prostu, bo hebrajski ma zupełnie inny sens. Tak się nie mówi po prostu. Wcześniej na miejscowej uczelni, oczywiście imieniu Sholem Aleichema, bo tam wszystko, co można nazwać imieniu Sholem Aleichema, właśnie tak się nazywa, to jest miejscowy klasyk. Wcześniej był kierunek angielski plus jidysz. Angielski był taki bardziej wabiący, no damy wam angielski, a jidysz był dodatkowy, ale z drugiej strony były osoby, które potrafiły przynajmniej coś przeczytać w tym języku. Teraz ten kierunek już kilka lat temu, dawno został zamknięty. Jest jakaś grupa, która się uczy jidysz, ale no widać, że tak jakby nie ma takiej woli politycznej, żeby w ogóle ten język gdzieś tam na uczelnie a został jako, jako język też gidająco przyszłość o jakim, jakimkolwiek badaniom w ogóle w tym obwodzie.
0: To była Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka, historyczka i antropolożka, która bada historię żydowskiego obwodu autonomicznego. Muzyka to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.